0: Hintergründe der Nachrichten der Woche. Ein Radio-PSR-Original-Podcast mit news Hajo Wilken. Willkommen zur Ausgabe zum zweiten Advent. In Dresden ist Stollenfest an diesem Wochenende. 10 Uhr am Samstag feierliche Eröffnung. Um 11 Uhr beginnt der Festumzug und am Mittag wird der Riesenstollen dann vor dem Kulturpalast angeschnitten und für einen guten Zweck verkauft. Wenn Sie es verpasst haben, weil Sie diese Folge erst am Sonntag hören, schade, Aber dann haben sie wenigstens auch schon den Bahnstreik vom Freitag hinter sich. Er soll der letzte für dieses Jahr gewesen sein. Und das sind gute Nachrichten für alle, die Weihnachten mit der Bahn unterwegs sein wollen. Wenn es nicht gerade schneit, dann sollte das halbwegs funktionieren. In dieser Woche gab es wieder einmal einen Pisa-Schock. Vor 23 Jahren tauchte dieser Begriff zum ersten Mal in den Schlagzeilen auf. Damals wurde erstmals untersucht, wie gut Schüler in Deutschland im Vergleich mit Schülern in anderen Ländern abschneiden. Das Ergebnis war schockierend, denn sie waren nicht einmal Durchschnitt. Die Bildungsausgaben des Bundes wurden daraufhin deutlich erhöht und tatsächlich ging es in den folgenden Jahren für eine Weile bergauf mit den Leistungen der Schüler in Deutschland. In dieser Woche wurde wieder eine PISA-Studie veröffentlicht, die erste nach der Pandemie. Und diesmal ist der Schock noch größer als vor 23 Jahren, denn so schlecht wie diesmal hat Deutschland bei diesem internationalen Vergleich noch nie abgeschnitten. Im Vergleich zu den Schülern von 2018 liegen die 15-Jährigen jetzt etwa ein Schuljahr zurück. Bildungsstaatssekretär Jens Brandenburg. Der PISA-Bericht, der zeigt sehr deutlich ein alarmierendes Gesamtbild. Es ist unübersehbar, wir brauchen dringend Veränderungen im deutschen Bildungssystem. Es geht letztendlich um nichts weniger als die Zukunft und auch die Chancen jeden einzelnen Schülers und jeder Schülerin. Bei PISA wird untersucht, wie gut 15-Jährige lesen und rechnen können und wie ihre Leistungen in den naturwissenschaftlichen Fächern sind. In allen drei Bereichen ging es zuletzt bergab. Der OECD-Bildungsexperte Francesco Avisati.
1: Die Corona-Pandemie scheint ein offensichtlicher Faktor zu sein, der die Ergebnisse beeinflusst haben könnte. Aber die Leistungen von Schülerinnen und Schülern in Deutschland sind schon seit einiger Zeit rückläufig.
0: Die Schulschließungen während der Pandemie haben also gewiss auch ihren Teil dazu beigetragen, dass sich viele Schüler in Deutschland schwer tun mit dem Stoff. Das kann aber nicht der einzige Grund sein, weil zum Beispiel auch in Schweden die Leistungen eingebrochen sind, in Schweden aber kaum Schulen geschlossen waren. Und in Lettland sind die Leistungen der Schüler weitgehend konstant geblieben, obwohl die Schulen dort fast doppelt so lange geschlossen waren wie hier bei uns. Ein Blick in die Statistiken zeigt zudem, der Negativtrend an deutschen Schulen hat schon Jahre vor der Pandemie begonnen, während andere Länder, trotz Pandemie, weiter an der Spitze stehen.
1: Viele ostasiatische Bildungssysteme, darunter Japan und Korea, Singapur und Taipei, konnten ihre hohen Leistungen bei PISA halten oder gar verbessern.
0: Die machen also offenbar einiges besser als wir. Und so ist es fast wie immer nach PISA, alle fordern Konsequenzen. Deutschland muss in die Schulen investieren, heißt es dann, in zusätzliche Lehrer, in die Digitalisierung und die frühkindliche Bildung, also in die Kitas. Und die Politik verweist darauf wie fast immer nach Pisa, dass sie die Hände ja keineswegs in den Schoß legt. Noch einmal Bildungsstaatssekretär Jens Brandenburg. Mit dem Startchancenprogramm, das nächstes Jahr an den Start gehen soll, wollen wir bundesweit 4.000 Schulen mit dem höchsten Anteil sozial benachteiligter Schülerinnen und Schüler besonders fördern. Wir haben uns vorgenommen, an diesen Schulen den Anteil der Schüler und Schülerinnen, die eben die Mindeststandards in den Basiskompetenzen lesen, schreiben und rechnen, nicht erreichen im Laufe des Programms zu halbieren. Viele Schüler kommen auch deshalb Deshalb nicht mit, weil Deutsch für sie eine Fremdsprache ist, die sie zu Hause mit ihren Eltern kaum sprechen. Aber auch das ist eben nur ein Grund für den neuen Pisa-Schock. Denn wenn allein die Zuwanderung verantwortlich wäre für die Krise unseres Bildungssystems, dann hätte Deutschland vor 23 Jahren ja sehr viel besser dastehen müssen. Außerdem, auch die Leistungen von Jugendlichen ohne Migrationshintergrund sind in den letzten Jahren schlechter geworden. Selbst die guten Schüler kommen nicht mehr auf das Niveau, auf dem ihre Vorgänger vor einigen Jahren noch waren. Wie so oft kommen auch beim neuen PISA-Schock wieder einmal viele Dinge zusammen. Dazu gehört vor allem Dingen auch, dass das deutsche Bildungssystem ungerechter ist als das in vielen anderen Ländern. Die Chancen, die Kinder bei uns haben, hängen immer noch sehr stark ab vom eigenen Elternhaus. Deshalb will die Vorsitzende der Kultusministerkonferenz, Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch, auch ganz früh ansetzen, um Kindern einen guten Start zu ermöglichen.
1: Chancen von Anfang an, die beginnen nicht erst in der Grundschulzeit, sondern definitiv in der Kita, in der frühkindlichen Förderung. Deswegen müssen wir da auch noch viel stärker reingehen.
0: Und auch danach bleiben noch viele Hausaufgaben für die Bildungspolitiker von Bund und Ländern. Deutschland muss bei der Digitalisierung aufholen, Mehr Lehrer ausbilden, Lehrpläne entrümpeln, Lust aufs Lernen machen, Ganztagsangebote ausbauen und auch auf gesellschaftliche Veränderungen reagieren. Das allerdings ist bei uns schwieriger als in vielen anderen Ländern, weil wir uns 16 Bildungssysteme leisten und jedes Bundesland sein eigenes Süppchen kocht. Häufig genug kochen muss, je nach Kassenlage. Die Leidtragenden sind die Kinder. Und ihre Lehrer, die immer mehr leisten müssen, weil seit Jahren nicht so viele Lehrer nachkommen, wie aus dem Schuldienst ausscheiden, während die Schülerzahlen steigen. Mehr als Mittelmaß kann man bei solchen Rahmenbedingungen wohl kaum erwarten. Mittelmaß kann sich Deutschland aber gerade im Bildungsbereich überhaupt nicht mehr leisten. Denn wir brauchen dringender denn je schlaue Köpfe mit brillanten Ideen. Sonst wird der Fachkräftemangel, der uns heute schon überall beschäftigt, das nächste dicke Problem, das uns um die Ohren fliegt. Und damit zur nächsten Großbaustelle, der Haushaltskrise. In dieser Woche war eigentlich Deadline. Am Mittwoch hätte die Koalition ihren Entwurf spätestens auf den Weg bringen sollen. Hat sie aber nicht und so wird der Bundestag den Etat fürs nächste Jahr in diesem Jahr nicht mehr beschließen. Das ist kein Beinbruch, so etwas erleben wir häufiger mal. Wenn nach einer Bundestagswahl im Herbst zum Beispiel die Regierung wechselt, dann reicht die Zeit auch meist nur für einen vorläufigen Haushalt. Und damit sind die wichtigsten Ausgaben gesichert, So Finanzminister Christian Lindner. Der Staat ist vollkommen handlungsfähig. Es wird keine Behörde schließen. Es wird kein Gehalt nicht ausgezahlt. Es wird niemand, der eine Unterstützungsleistung erwartet, sie nicht erhalten. Eine Katastrophe ist ein vorläufiger Haushalt also nicht. Ein Ruhmesblatt aber natürlich auch nicht. Zumal viele Ausgaben, die als nicht ganz so dringend eingeschätzt werden, dann eben doch auf Eis liegen. Die SPD will deshalb in den nächsten zwei Wochen wenigstens noch klären, wohin die Reise geht. Generalsekretär Kevin Kühnert.
1: Unser Bestreben ist, dass wir damit in diesem Jahr zur gemeinsamen Verabredung auch noch vor Weihnachten kommen. Aber wir werden keine schlechten Kompromisse eingehen.
0: Und so machen die Finanzexperten in den Ministerien derzeit mehr Überstunden als die Elfen des Weihnachtsmanns am Nordpol. Die Wunschlisten, die man hier wie dort abzuarbeiten hat, sind etwa gleich lang. Einer der großen Knackpunkte bei den aktuellen Haushaltsberatungen war in den letzten zwei Wochen das Bürgergeld. Die FDP hatte mehrfach verlangt, auf die zum Jahreswechsel geplante Erhöhung zu verzichten. Oder zumindest noch einmal durchzurechnen, ob es wirklich gleich 62 Euro mehr sein müssen. Dazu sagte SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil. Ich bin auch dafür, dass wir darüber diskutieren, wie wir den Sozialstaat zielgenauer machen können. Aber wozu ich nicht bereit sind, ist, dass soziale Sicherheit in Deutschland zerstört wird. Wenn man Kosten im Bürgergeld sparen will, ist der beste Weg, Menschen in Arbeit zu bringen. Aber wir lassen nicht Menschen im Stich, die nach unserer Verfassung als Sozialstaat auf Hilfe angewiesen sind. Und dabei bleibt es auch. Der Wirtschaftsforscher Marcel Fratscher sieht das ähnlich. Die Erhöhung des Bürgergeldes um zwölf Prozent gleicht kaum die Inflation für die Betroffenen aus, sagt er. Denn Menschen mit geringen Einkommen haben eine zwei- bis dreimal höhere Inflation als Menschen, die deutlich besser verdienen. Zudem wird das Bürgergeld ja nicht nach Lust und Laune des Arbeitsministers festgelegt, sondern nach einem festen Schlüssel berechnet. Und kurzfristig ist die Erhöhung ohnehin nicht mehr zu stoppen, hat die Bundesagentur für Arbeit mitgeteilt. Für die Januarauszahlung ist alles schon so weit vorbereitet, dass man schon aus technischen Gründen nicht plötzlich weniger Geld auszahlen kann als ursprünglich geplant. Um kurzfristig Geld einzusparen, hat Marcel Fratscher ohnehin einen anderen Vorschlag, das Inflationsausgleichsgesetz zurücknehmen. Dadurch hatte die Bundesregierung vor allem Spitzenverdiener um etwa 14 Milliarden Euro pro Jahr entlastet. Und diese Summe ist ziemlich nah dran, am 17-Milliarden-Euro-Loch, das die Koalition im Haushalt fürs nächste Jahr noch stopfen muss. Finanzminister Lindner sieht da Möglichkeiten bei einigen Subventionen, die ihren Zweck nicht erfüllen. Bei Ausgaben für den Klimaschutz in anderen Ländern und auch bei den Sozialausgaben in Deutschland. Da geht es auch darum, Menschen schneller in Arbeit zu bringen und damit die Ausgaben des Staates zu verringern, so Lindner. Dazu gehört auch ein Jobmotor für Geflüchtete. Sie sollen künftig mindestens alle sechs Wochen zu Gesprächen ins Jobcenter kommen, um schneller als bisher eine Arbeit zu finden, durch die sie ihren Lebensunterhalt selbst bestreiten können. Der Europäische Gerichtshof hat in dieser Woche ein wichtiges Verbraucherurteil gesprochen. Es geht um den schufa den viele Unternehmen abfragen, ehe sie Verträge schließen. Die Schufa ist ein Unternehmen, das Daten von uns Verbrauchern sammelt, um daraus Prognosen zu erstellen, wie unser künftiges Zahlungsverhalten aussehen könnte. Von der Einschätzung der Schufa hängt also möglicherweise ab, ob wir einen Kredit von einer Bank bekommen oder einen Handyvertrag bei einem Telefonanbieter abschließen können. Und das darf nicht sein, so der EuGH. Der Schufa-Score allein jedenfalls darf nicht darüber entscheiden, ob ein Vertrag zustande kommt oder nicht. Hintergrund des Verfahrens waren mehrere Fälle aus Deutschland, in denen Männer und Frauen wegen ihres niedrigen Schufa-Wertes keinen Kredit bekommen hatten. Der europäische Datenschutz verbietet es aber grundsätzlich, dass Entscheidungen von solcher Tragweite nur auf Grundlage von Daten getroffen werden, die automatisiert gesammelt und verarbeitet werden. Der Gedanke dahinter ist, dass eine Maschine nicht über einen Menschen entscheiden soll. Die Schufa hat die Daten von fast 68 Millionen Menschen in Deutschland gesammelt, beispielsweise zu unseren Bankgeschäften. Daraus errechnet sie für fast jeden von uns einen Wert, den Schufa-Score. Mit diesem können Unternehmen dann einschätzen, wie wahrscheinlich es ist, dass wir unsere Rechnungen bezahlen oder Kredite abstottern. Auch künftig dürfen Unternehmen diesen Score zwar nutzen, er darf aber nicht allein ausschlaggebend dafür sein, ob ein Vertrag zustande kommt oder nicht. Die Schufa sieht sich durch das Urteil nicht entmachtet, sie teilte mit, unsere Einschätzung, wie kreditwürdig ein Kunde ist, ist für Unternehmen zwar wichtig, aber in aller Regel nicht allein entscheidend für einen Vertragsabschluss. Der Score ist oft nur ein Merkmal, unter 50 anderen Datenpunkten hieß es. Auch viele Unternehmen argumentieren so, dass sie ihre Entscheidung also nicht allein vom schufa abhängig machen. Und so wird das Urteil für Verbraucher zunächst wohl keine unmittelbaren Auswirkungen haben. Nach der Grundsatzentscheidung der Luxemburger Richter wird das Thema aber deutsche Gerichte weiter beschäftigen. Rund drei Wochen noch, dann soll es auch in Sachsen keine Häuser und Wohnungen ohne Rauchmelder mehr geben. Sachsen hat schon seit 2016 eine Rauchmelderpflicht, sie galt zunächst aber nur für Neu- und Umbauten. Seit Mitte 2022 mussten dann auch alle Bestandsbauten nachgerüstet werden, mit einer Übergangsfrist, die nun Ende des Jahres endet. Am 31. Dezember sollten also in jedem Haus und in jeder Wohnung Rauchmelder hängen. Die wichtigsten Fragen und Antworten dazu gibt's jetzt kompakt für Sie zusammengefasst.
1: Wie viele Rauchmelder brauche ich?
0: In Einraumwohnungen muss mindestens ein Rauchmelder hängen. Hat man mehrere Zimmer, gehören die Rauchmelder in jeden Raum, in dem Menschen schlafen können. Also Schlafzimmer, Kinderzimmer, Gästezimmer. Auch das Wohnzimmer gehört dazu, wenn dort regelmäßig jemand schläft. Und die Flure, die zu diesen Schlafräumen führen, weil die ja bei einem Brand wichtige Fluchtwege ins Freie sind.
1: Wo sollte der Rauchmelder hängen?
0: An der Decke, möglichst in der Mitte des Zimmers. Dann schlägt der Rauchmelder in der Regel relativ schnell Alarm, egal in welcher Zimmerecke ein Feuer ausbricht. Bei sehr großen Zimmern kann es auch sinnvoll sein, zwei Rauchmelder anzubringen. Die Installation ist einfach. Der Sockel wird an der Decke angebracht und dann der Rauchmelder in die Halterung eingedreht. Mit einem Dreh kommt man dann auch jederzeit wieder ran, wenn zum Beispiel die Batterie ausgetauscht werden muss.
1: Wer muss die Rauchmelder anbringen?
0: Das ist Aufgabe des Hauseigentümers. Bei Mietwohnungen ist also der Vermieter zuständig. Klar, dass man den Vermieter oder den zuständigen Handwerker dazu in seine Wohnung lassen muss. Der Einbau muss aber rechtzeitig angekündigt werden. Die Kosten für die Rauchmelder trägt der Vermieter. Er darf sie aber auf die Miete umlegen. Wer in den eigenen vier Wänden wohnt, muss sich natürlich selbst um die Rauchmelder kümmern. Und auch Mieter können sich selbst Geräte kaufen, Sollten sich dann aber mit dem Vermieter absprechen, weil der für die Wartung zuständig ist.
1: Was mache ich, wenn mein Vermieter noch kein Rauchmelder eingebaut
0: hat? Am besten jetzt gleich darauf ansprechen, denn es ist ja seine Pflicht, für ausreichend viele Rauchmelder in der Wohnung zu sorgen. Unternimmt er auch danach nichts, dann kann man entweder die Miete mindern oder auf Kosten des Vermieters selbst seinen Rauchmelder einbauen lassen. Und wer sich gar nicht selbst lange damit aufhalten will, der kann auch die Behörden einschalten, Die Bauaufsicht ist dafür zuständig.
1: Wer kontrolliert, ob zum Jahreswechsel wirklich überall Rauchmelder hängen?
0: Niemand. Es gibt keine Behörde, die von Tür zu Tür geht und sich unsere Rauchmelder zeigen lässt. Auch der Schornsteinfeger ist dafür nicht zuständig. Aber es ist natürlich im eigenen Interesse, sich an die Pflicht zu halten. Denn erstens können Rauchmelder tatsächlich Leben retten. Und wer keinen hat, der riskiert nach einem Brand im schlimmsten Fall wegen fahrlässiger Körperverletzung oder fahrlässiger Tötung angeklagt zu werden. Und zweitens können sich auch Versicherungen nach einem Brand querstellen, wenn sich herausstellt, dass keine Rauchmelder installiert waren.
1: Lohnt sich der ganze Aufwand überhaupt?
0: Auf jeden Fall. Wir erleben es ja gerade jetzt in der Adventszeit immer wieder, dass die Feuerwehren zu Wohnungsbränden gerufen werden. Und je früher man einen Brand bemerkt, desto geringer sind in der Regel die Schäden und desto größer ist auch die Chance, sich unversehrt ins Freie zu retten. Jahr für Jahr sterben allein in Deutschland mehr als 300 Menschen bei Wohnungsbränden. Und zwei Drittel davon werden nachts im Schlaf überrascht. Eine schöne Nachricht kam in dieser Woche aus Chemnitz. Deutschlands bester Professor kommt nämlich von dort. Berthold Meyer von der TU Chemnitz ist der Hochschullehrer des Jahres. Der Preis wird vom Deutschen Hochschulverband verliehen und ist mit 10.000 Euro dotiert. Einige Preisträger der letzten Jahre kennt man. Der Astrophysiker und Fernsehmoderator Harald Lesch gehört dazu. Der Virologe Christian Drosten und die BioNTech-Gründer. Berthold Meyer unterrichtet an der TU Arbeitsorganisations- und Wirtschaftspsychologie. Bekannt wurde er auch durch seine Podcasts, unter anderem zur Automatisierung und Gentechnik. In seinem Podcast People of Science stellt er Forscher vor. Und zwar als ganz normale Menschen, die auch nur einem Beruf nachgehen. Vielleicht, so Meyer, trauen sich dann noch mehr Menschen, einen Beruf in der Wissenschaft anzustreben. Meyers eigene Forschungsfelder und seine Lebensgeschichte sind eng miteinander verwoben. Denn der 47-Jährige beschäftigt sich unter anderem mit der Verschmelzung von Mensch und Technik. Er ist ohne linken Unterarm auf die Welt gekommen und trägt deshalb eine bionische Prothese, also eine hightech Und mit der legten Meyer in seiner Freizeit auch als DJ auf. Für mich ist das so, als würde ich die Regler mit meinen Gedanken steuern, sagt er. Meier macht Wissenschaften nahbar und nachvollziehbar, so Lambert Koch, der Präsident des Hochschulverbandes. Und er ist ein Vorbild, Vorkämpfer und Botschafter für eine gleichberechtigte Teilnahme von Menschen mit Behinderung. Die Auszeichnung wird Bertolt Meier im kommenden Jahr verliehen, bei der Gala der Deutschen Wissenschaft Ende März in Berlin. Das war Wilken. Hintergründe der Nachrichten der Woche mit Newsenker Hio Wilken. Dieser Radio PSR Original Podcast ist eine Produktion von RegioCast, deutsches Radiounternehmen.